0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die 1920er Jahre waren natürlich nicht identisch mit dem heutigen Klischee über sie. Aber manchmal findet sich einiges von diesem dann doch auch in den historischen Zeitungen. Unser heutiger Artikel aus der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 11. März 1922 begibt sich in ein Leichenschauhaus und wartet dort mit viel typisch düsterem Zeitkolorit auf, wie wir es nicht zuletzt aus Serien wie Babylon Berlin kennen. Darüber hinaus handelt der Artikel aber auch davon, wie dicht kalter Tod und pulsierendes Leben nebeneinander liegen. Nicht nur, aber ganz besonders in Berlin der 1920er Jahre.
0: Es liest Frank Riede. Das stille Haus im Norden im Leichenschauhaus von Lothar Philipp Nirgends liegen die schreienden Gegensätze so nahe beieinander wie in der Weltstadt. Üppigster Reichtum wohnt neben dem traurigsten Elend, Frömmigkeit und Weltentsagung neben sinnlicher Lust, lachende Lebensfreude neben grinsendem Tod. Wo ist das besser wahrzunehmen als in Berlin? Unter den Mauern des früheren Kaiserschlosses wohnt das Laster und das Verbrechen. Prostitutionsmärkte sind in unmittelbarer Nähe von Kirchen. Und am Zusammenlauf der Friedrich- und Chausseestraße liegen Konzertcafés, in denen jede Nacht die Lebensfreude jauchzt, während 50 Schritte entfernt das Leichenschauhaus steht, das kalte, stille Gebäude, das dem Tode gewidmet ist. Wie viele der jungen Männer und Mädchen haben ihre Laufbahn in einem der umliegenden Konzertcafés begonnen, sind heiter und lachend und siegesbewusst ins Leben hinausgezogen, um endlich kalt und starr im Leichenauto einzufahren in das stille Haus des Todes, aus dem es keinen drinnen gibt. Wie oft wird das Jubilieren der Geigen übertönt von dem Rattern des Leichenautos, das wieder ein Opfer der Weltstadt seinem Bestimmungsort zuträgt. Dann unterbricht wohl das kleine Mädchen mit den blonden Locken plötzlich den Foxtrott und sieht bleich zu seinem Tänzer auf, oder es sitzt einer, der sonst der lustigste von allen war, still und traurig in der Ecke hinter seinem Mokka, und fragt man ihn nach seinem Kummer, so flüstert er, »Die Anni ist heute eingefahren, die arme kleine Anni. Selbst die Rohesten von ihnen ehren seinen Schmerz und lassen ihn allein.« das Auto ist inzwischen am Schauhaus angelangt. Weit öffnen sich die eisernen Torflügel, um es einfahren zu lassen. Es hält vor dem Eingang zur Halle. Weiß bemäntelte Schauhausdiener tragen die Bahre hinein. Auf ihr liegt ein Mann in den besten Jahren, der sich einer unheilbaren Krankheit wegen heute Morgen bei aufgehender Sonne erhängt hat. In der Halle, die für das Publikum geöffnet ist, sind die unbekannten Leichen aufgebaut zur Identifizierung, Ihre Kleider und die Sachen, die sie bei sich trugen, liegen daneben. Werden sie nicht identifiziert und wie wenige werden es? Dann werden sie fotografisch aufgenommen, auch wohl daktyloskopiert, und aus jedem Kleidungsstück vom Hemd bis zum Mantel wird ein kleines, viereckiges Stück herausgeschnitten und nebst Erläuterungen auf einen Bogen geklebt. Die Fotos unbekannter Leichen sind im Polizeipräsidium ausgestellt und jedermann kann sie einsehen. Bis zur Leichenöffnung kommt die Leiche in den Kühlkeller, wo eine eisige Temperatur herrscht. Nicht der mindeste Verwesungsgeruch ist hier wahrnehmbar. Im Kühlkeller nun sehen wir den Tod in den grässlichsten Formen vor uns. Erhängte, Erschossene, Erschlagene, Verunglückte, Vergiftete, Ertrunkene. Jede Todesart ist vertreten. Wasserleichen und Gasvergiftete sind in der Mehrzahl es ist kein Anblick für schwache Nerven. Alle Alter sind vertreten und jede Leiche erzählt eine Lebensgeschichte von erschütternder Tragik. Der Maurer, der vom Bau gestürzt ist, die Mutter, die sich und ihr Kind aus Nahrungssorgen mit Gas vergiftet hat, der junge Mann da, der sich im Tiergarten erhängt hat und dort schimmert durch das Dunkel der weiße Körper eines jungen, bildhübschen Mädchens, dessen schmales, blasses Gesicht von rabenschwarzen, seidenglänzenden Locken umrahmt wird, vergiftet. Vor dem Obduktionssaal steht eine Bare mit einem alten Mann, den im Asyl der Schlag gerührt hat. Der Schauhausbeamte hat den Strick des Erhängten in der Hand und zeigt ihn mir. Was wird damit? frage ich. "Kommt zur Sammlung", antwortet er. "Wenn wir wollten, könnten wir mit diesen Stricken ein seltsames Geschäft machen. Fast tagtäglich kommen Weiber, Wahrsagerinnen, die für ein kurzes Stück dieses Stricks große Summen bieten. Dem Strick eines Erhängten sollen wunderbare Kräfte innewohnen." »Aber wir verkaufen natürlich nichts. Es wird doch nur Unfug damit getrieben.« Ich trete auf die Straße. Zu meiner Linken läutet das Glöckchen der kleinen Friedhofskirche. Helles Sonnenlicht spiegelt sich in den Fenstern des Obduktionssaales, wo eben die letzte Szene einer menschlichen Tragödie gespielt wird. Das Hupen der Autos, das Rasseln der Lastwagen und das Klingeln der Straßenbahnen tönt zu mir herüber. Vor mir das Leben, hinter mir der Tod.« Das war's. Atmosphärisch
1: dicht aus dem Leichenschauhaus. Untote Zeitungsscans suchen dich heim, bis du sie transkribierst. Schnell zu auf den Tag genau at .de. Bis morgen.